0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público.
1: Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos as relações entre direito e psicanálise. Paga tanto... Contamos com a participação de André Peixoto de Souza, advogado e professor de Direito da Universidade Federal do Paraná. Nesse episódio, vamos conversar sobre as possibilidades de relação entre o direito e a psicanálise. Quais os principais conceitos da psicanálise e de que maneira eles podem se conectar com o campo jurídico? Quais as possibilidades de aplicação prática desses conceitos? os aspectos como dolo, culpa e responsabilidade, como se articulam com a teoria psicanalítica e com a necessidade de aplicação de sanções penais. Estas e outras questões serão abordadas no decorrer desse episódio. André, seja muito bem-vindo. Conte um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica.
0: Claro, como não. Muito obrigado, doutor Eduardo Cambi. Em primeiríssimo lugar, eu agradeço... Pelo honroso convite de estar aqui com vocês nesse podcast. Eu tenho uma formação, doutor Eduardo, em basicamente Direito e História. Acabei estudando um pouco de música também, mas isso é irrelevante para a nossa conversa de agora. Estudei Filosofia e Economia. E, por último, pelo menos durante a pandemia, eu me dediquei à psicanálise. E é um estudo bastante sistemático, denso. Né? árido, e eu acabei conseguindo, de certa maneira, um entendimento sobre articulações possíveis, interseções viáveis para esses dois campos, o direito e a psicanálise. Né? Isso vem me fazendo questão, vamos dizer assim. Então, eu venho realmente estudando mais a fundo uh, essa nova, para mim, nova ciência e tentando aplicá-la ao nosso universo jurídico. Vem fazendo sentido para mim. E, com isso, conseguimos escrever algumas coisinhas que já estão disponíveis né, por aí. E venho, de certa forma, me dedicando um pouco mais a esse campo do saber. Bom, então, vamos lá. Vamos explorar aqui
1: os principais conceitos ou categorias da psicanálise e de que maneira eles podem conversar, dialogar com o campo jurídico, professor André?
0: Sim, é, é, é interessante, porque tem um livrinho do Lacan, um livrinho, na verdade, um dos seus seminários, né? não tem nada de livrinho ali, porque são bastante difíceis mesmo, mas há um seminário muito famoso, ele é um pouco mais curto que os outros, porque ele aconteceu exatamente num tempo de transição do Lacan, que ele mesmo chama de excomunhão, ele se diz excomungado, da grande academia psicanalítica. Né? Uh, e, e para isso, ele escreveu, então, ele proferiu esse seminário, que é o chamado Seminário 11, o famoso Seminário 11, que ele intitulou Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise. Não que a psicanálise se limite a quatro conceitos, mas, na ótica do Lacan, esses quatro conceitos são aqueles pilares de sustentação de toda a psicanálise. Então, eu, eu poderia, se me permite, do perdoado, partir exatamente desses quatro chamados conceitos fundamentais, por Lacan, né, e numa tentativa de articulação com o campo do direito. O primeiro deles, é, que talvez seja a grande descoberta freudiana, né, o próprio Freud, num prefácio bastante posterior, se eu não me engano, de 1930 ou 1931, a Interpretação dos Sonhos, que é um livro de 1900, portanto, 30 anos depois, o Freud escreve um prefácio para uma edição inglesa, em que ele diz assim, esse foi o conceito do qual eu mais me orgulho, aquela grande insight, aquela grande descoberta, ele mesmo dizendo isso, sabe? Ele, aquela grande descoberta que só acontece uma vez na vida de cada intelectual, que é o conceito de inconsciente. Não que o inconsciente não existisse antes de Freud, absolutamente não é isso. Nós vamos enxergar inconsciente, por exemplo, em Platão, na filosofia grega clássica mas ele deixa de ser um adjetivo na teoria freudiana para se transformar, para se converter num substantivo fundante da subjetividade. Então, esse é o grande mote né, de uma nova proposta freudiana, que será, então, o conceito de inconsciente com todas as suas implicações. É um conceito riquíssimo, que merece maior atenção. Uh, um segundo conceito, também igualmente importante, que é um conceito que atravessa... Toda a obra freudiana ele não, não está alocado, digamos assim, num texto particular, sabe? A teoria das pulsões. Não existe isso, teoria das pulsões. Nós vamos encontrar esse segundo conceito, que é o conceito de pulsão, na sua vasta obra. Desde os primórdios, desde aquele primeiríssimo livro escrito com Breuer, os estudos sobre histeria, até os últimos textos, até o mal-estar na civilização, até o próprio Moisés e o monoteísmo, em certa medida, né? as teorias pulsionais, passando por um livro muito notável, que é da sua metapsicologia, aquele período em que o Freud se recolheu para escrever, para tentar, digamos, organizar as suas ideias, que é o período da Primeira Guerra. Ele ficou sem paciente com o consultório praticamente fechado, então ele se concentra para tentar construir uma teoria. E ali, entre 1914 e 15, ele escreve um, um texto menor, um texto pequeno, mas assim memorável, intitulado uh, As Pulsões e Seus Destinos. Isso sempre depende muito, claro, das traduções. Né? Então, conceito de pulsão. Pulsão. O que é a pulsão? Né? Algo que nos move, algo que faz com que o ser vivente atue, se mexa. Hã? Huh? e que implica, afinal de contas, numa ideia de desejo. Mais tarde, eu gostaria de retomar essa questão do desejo quando trabalhamos, por exemplo, o dolo. O dolo no crime, dolo no homicídio. Né? Há uma forte componente aqui no campo do desejo. Terceiro conceito fundamental, que também é viável articular com a, a, o mundo do direito, é o conceito de repetição. Maravilhoso, também cunhado num texto muito embora presente em outros textos, evidentemente, mas com bastante força num texto que também é tido como o texto de virada, que é o Além do Princípio do Prazer, de 1920. Quer dizer, é um texto de pós-guerra, é um texto soturno, é um texto imediatamente após a morte da filha do Zygmunt, quer dizer, é um texto muito muito difícil, muito, muito pesado, vamos dizer assim, Além do Princípio do Prazer. Ali ele começa, ele abre o texto com a ideia da repetição desde um exemplo lá com o Netinho e o carretel do Netinho, o famoso Forte-Da. Então, para quem gosta de, de, de ampliar o conhecimento, vá atrás aí do Forte-Da, freudiano, que é o exemplo do Netinho dele com o carretel. Repetição, o que se repete? Tem a ver um pouco, doutor Eduardo, com aquela ideia do eterno retorno, do Nietzsche. Né? Dentre tantas e tantas outras possibilidades também, desde a Grécia clássica é possível enxergar a ideia do, do retorno e da repetição. Mas agora a repetição é algo que se reproduz no inconsciente, no campo do inconsciente, portanto. Né? Então, nós podemos pensar em inúmeras categorias com a ideia da repetição no campo do direito. Por exemplo, decisões repetitivas, súmulas, jurisprudência, assim por diante. Né? E o quarto conceito fundamental, veja, é mais difícil esse aqui, porque é um conceito mais clínico, é um conceito notadamente estabelecido entre analisante e analista no divã, no consultório, que é o chamado conceito transferência, A né? transferência, que é uma relação, é um rapport, uma relação, uma conexão íntima entre essas duas personagens dentro de um consultório psicanalítico. Né? Então, como isso, de certa maneira, vem parar no mundo do direito, como é possível imaginarmos a ideia de transferência no campo do direito? Ora, Claro que não com aquele vigor e com aquela densidade que Lacan, em última instância, chamará de relação de amor entre analisante e, e, e analista. Claro que não nesse ponto, mas é, visceralmente, de certo modo, também uma relação, uma conexão entre atores e atrizes do mundo judiciário no não consultório, mas sim a arena de trabalho, no tribunal, na sala de audiência. Numa tribuna de júri, um rapport estabelecido, por exemplo, entre o promotor, a promotora de justiça e o conselho de sentença ou advogada, advogada de defesa e o conselho de sentença ou testemunhas em depoimento, acusado, acusada em interrogatório e o magistrado, a magistrada. Então, pequenas conexões no decorrer de um procedimento judiciário que podem, de certa maneira, também tocar num ponto de transferência, num ponto transferencial, portanto. Daí, esses quatro conceitos fundamentais da psicanálise, né? segundo Lacan, neste Seminário 11, inconsciente, pulsão, repetição e transferência, como possíveis para se iniciar um diálogo, uma interseção, como se diz, entre esses dois mundos.
1: Professor, o Freud certamente eh, dizia que o sujeito é clivado entre o eu e o isso. E isso abre uma possibilidade de nós entendermos aquilo que vem a ser o inconsciente. O que, que é o inconsciente na psicanálise? Como que esse conceito é trabalhado? E como que a gente pode relacionar essa descoberta da psicanálise
0: com a prática do direito? Bom, esse, como dito, é o um, assim, um conceito fundamental, o um conceito primário né, de Freud. E que vai parar em toda a psicanálise posterior, evidentemente. Nós podemos pensar até didaticamente para o ouvinte, para ouvinte, né? é uma, uma espécie de trilogia, doutor Eduardo, para um estudo mais sistemático, né? uma trilogia do inconsciente, chamemos assim, que se inicia na interpretação dos sonhos, como dito, né? então é um texto de, de é um texto curioso, porque ele foi terminado, foi finalizado por Freud em 1899. E ele segurou a publicação por um ano, ele não quis publicar em 1899, que ele dizia que seria então o último livro do século. Ele não queria que fosse o último livro do 19, ele queria que fosse o primeiro livro do 20, o grande livro do século que se iniciaria logo a seguir. Então ele segura a edição e publica em 1900. Um pouco de vaidade, de narcisismo aqui do nosso Sigmund, né, o que ele era, aliás, bastante peculiar. Uh, a interpretação dos sonhos, portanto, de 1900, seria o primeiro texto que nós entendemos como o texto que inaugura a descoberta freudiana do inconsciente. Um segundo texto que eu recomendo vem logo a seguir, 1901, né, logo a seguir, que parece ser um resto de material compilado para a interpretação dos sonhos e que não coube lá. Então, ele publica aqui, que é o sobre a psicopatologia da vida cotidiana. São vários exemplos. É muito rico, é muito interessante e é fácil de se ler. É quase uma literatura, com muitos exemplos do nosso cotidiano acerca do ato falho, do sonho, do chiste do sintoma, né? ato falho na escrita, ato falho na palavra, que é aquilo que, afinal... Revela o inconsciente. O inconsciente, doutor Eduardo, se tela se esborracha no chão no ato falho de uma fala ou de uma escrita. Posso até tentar mostrar algo aqui prático para os nossos ouvintes, né? De um caso de um caso de júri, por exemplo, que aconteceu há pouco tempo. tem um memorial aqui assim. Olha aqui. Por exemplo, havia um caso que foi julgado recentemente pelo Tribunal do Júri em que eu trabalhei o relatório do senhor delegado de polícia que contém três páginas, né, e 12 itens. No último item, no décimo segundo item do relatório, antes de fechar, antes dele dizer este é o meu relatório e assinar, datar e assinar, no décimo segundo item, a rigor, nós sabemos que o um relatório vai finalizar basicamente dizendo o quê? que o investigado está sendo, portanto, pregressado e indiciado no artigo tal. Nesse né? caso aqui era um homicídio com duas qualificadoras. Então, via de regra, eu posso pensar numa frase mais ou menos assim. É, pregressado e indiciado pelo artigo 121, parágrafo segundo, incisos tal e tal. Podemos imaginar algo mais ou menos assim. Né? Mas... Pasme, doutor Eduardo, veja o que está escrito aqui na minha frente e que eu vou ler para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes agora. Item 12. Foi torturado e indiciado por homicídio com duas qualificadoras, etc, etc, etc. Aparentemente, doutor Eduardo, isso é um erro de digitação, alguém vai dizer isso, né? Um pequeno lapso, uma pequena falha, um pequeno ato falho, mas isso é tudo. É neste ato falho da escrita, um dos capítulos do sobre a psicopatologia da vida cotidiana, é neste ato falho da escrita que o desejo inconsciente deste delegado se revela. Quer dizer, eu posso imaginar um desejo inconsciente do delegado de polícia de torturar o investigado. E se ele desejava inconscientemente torturar o investigado, podemos enxergar uma mácula completa no inquérito policial. E isso faz toda a diferença na investigação e na ação penal, consequentemente, no tribunal do júri. Imagine o senhor, se eu não usei da minha hora e meia, pelo menos 45 minutos em cima desta única palavrinha. É claro, eu trabalho com as armas de que disponho. Então, sim, metade da minha fala teve a ver com a psicopatologia da vida cotidiana do Freud e a palavrinha torturado como um ato falho do delegado. Esse júri aconteceu há pouco aqui em Curitiba. Então, assim, só para te dar um exemplo prático né, de como se pode encaminhar a ideia do inconsciente no campo do direito, percebe?
1: a gente está falando de direito penal, professor, uhum. é, o direito penal se estrutura num tipo subjetivo que está baseado ou no dolo ou na culpa, e o dolo é conceituado com dois elementos, vontade e consciência. Como é que nós, com a lente da psicanálise, podemos
0: verificar esse conceito jurídico? Ah, sim, isso é muito desafiador, Deveras desafiador, Particularmente, venho trabalhando nisso, mas eu te confesso que ainda não está nada pronto, porque, é como eu disse no início, é, é para mim é uma novidade, é um campo novo de estudo, né? eu devo ter o quê? Dois, três anos de estudo na psicanálise. Consegui, sim, é verdade, durante a pandemia, ler algumas, digamos, várias coisas, mas ainda estou elaborando isso. E qual, qual, qual é a ideia? Se a gente parte de uma releitura do dolo, por exemplo, no âmbito do direito penal, qual, qual é uma ideia que me, que me vem à mente, assim, imediatamente. E eu eu, eu não sei se, se isso está correto, doutor Eduardo, é uma coisa que me vem causando questão, tá bom? Para as nossas reflexões, para ouvintes também me darem as suas seus palpites, as suas opiniões, as suas dicas, mas é o que me vem fazendo questão. Uma espécie de substituição dos critérios do dolo, uma espécie de substituição, não exatamente uma substituição doutrinária, né? que seja assim que vá suplantar os critérios que nós tanto conhecemos nos nossos manuais há tantos e tantos anos, não exatamente suplantar aquilo que está lá, mas expandir, ampliar a ideia de uma transmutação da consciência, por exemplo, no primeiro plano, da consciência para o inconsciente e da vontade para o desejo. Ou seja, consciência e vontade como elementos formativos do dolo. Mas será que esta consciência já não estava lá? De alguma maneira? Se já estava lá, nós estamos falando de inconsciente. Que se revela na consciência. O senhor pontuou na pergunta anterior sobre aquela dicotomia. Ou, ou nessa pergunta, agora não lembro igual, mas eu me lembro da dicotomia que o senhor pontuou. Uh, entre o eu e o isso, né? das ich e das es, o eu e a coisa, o eu e o id, como queira traduzir? O eu e o isso? Né? Seria uma espécie de it, né? no, do, do inglês, ou um ça em francês, o eu e o isso, digamos assim. Uh, mas há um terceiro elemento aqui, há um terceiro elemento de controle, de filtro moral, deste impulso do id, que habita o inconsciente. Habita por completo o inconsciente. O filtro moral será o Iberi, o supereu, que controla os impulsos do it e faz aflorar na consciência, portanto, finalmente, aí sim, no consciente, na consciência, o eu e a nossa vida em sociedade. Quer dizer, veja como o eu se converte, Dr. Eduardo, numa mera consequência do impulso controlado ou não. Então, o que eu estou tentando ler aqui ultimamente é, é né, verificar que esse elemento consciencioso, o primeiro elemento, o primeiro requisito do dolo, pode já estar lá antes de refletir na consciência. E o mesmo acontece no campo do desejo, quando pensamos desejo através das pulsões, veja lá, um dos conceitos fundamentais de que falávamos antes, né? através das pulsões, um desejo que é irrompido pelo elemento volitivo. Quer dizer, a vontade seria uma mera instrumentalidade de um desejo que habita o inconsciente. Porque essa é a grande máxima de Freud lá na interpretação dos sonhos. Qual é o conceito, afinal de contas, né, se quiser, de sonho? Sonho como realização de um desejo inconsciente ou realização inconsciente de um desejo recalcado ou reprimido. Quer dizer, quando se fala de inconsciente, fala-se de desejo inexoravelmente, o desejo que habita o inconsciente. Por isso, doutor Eduardo, de consciência e vontade para, quem sabe, o inconsciente e o desejo pulsionado. Nesse ponto, o professor Jacinto Coutinho eu andei discutindo, debatendo com ele uh, esse ponto, porque ele é a nossa grande referência nacional sobre articulação entre direitos né? então eu, eu tive, tirei um tempo durante a pandemia para escrever para o professor Jacinto, perguntar a opinião dele sobre os meus estudos, as minhas leituras, e ele me deu uma série de dicas preciosíssimas, dentre as quais uma delas tem a ver com isso. Ele até me escreveu na época, dizendo mais ou menos assim, quando o vivente, por exemplo, o dólar no homicídio, dolo do homicídio, que é a minha praia, eu atuo no Tribunal do Júri, eu gosto muito dessa, dessa área, de estudar essa área também, né? acabo de escrever, publicar um texto, inclusive, com o promotor Lucas Cavini sobre o Tribunal do Júri, né? então, assim, o professor Jacinto, quando o vivente quer disparar, atirar, né? e tem, digamos assim, um dolo de morte, uma intenção de matar, de repente o desejo, dizia o professor Jacinto, pode até ser outro, porque a pulsão não tem objeto, não é exatamente um alvo para o qual se mire e se atire pulsionalmente, visando a um objeto. Então, ainda que nós convertamos os requisitos do dolo, os critérios do dolo de consciência e vontade para o inconsciente e o desejo, ainda assim haverá um novo problema que se abre diante de nós a partir da teoria das pulsões. Quer dizer, será que aquele desejo era realmente aquele desejo? Ou é um desejo desviante, ou é um outro desejo, uma outra coisa que está em outro lugar...
1: Para nós terminarmos, nós temos várias formas de compreender o mundo. Podemos compreender o mundo pela, pela arte, pela poesia, pela música. O senhor é músico, né? Ah, Podemos sim. pela ciência. E o direito, ele ele está preocupado com uma verdade, diferente das artes, diferente da, da própria psicanálise, que se não se arroga na, na categoria da, da ciência. Sim. E claramente, quando nós acusamos alguém, ou quando nós defendemos alguém, ou quando nós julgamos alguém, nós não temos condições de entrar dentro da pessoa para entender a, a complexidade é, dos fatos e as suas emoções, e o direito se arroga da razão como um meio para impor é, regras e impor é, sanções. De que modo nessa quadra do século 21 nós poderíamos relativizar é, valores, métodos e buscarmos de uma forma mais humilde até impor, é, sujeitar pessoas a uma sociedade disciplinar que tem produzido delinquentes e tem produzido os loucos, mas que é necessário também termos regras, termos é, limites. De que modo trabalhar o direito depois da psicanálise, da descoberta da psicanálise, sem cair num subjetivismo e num relativismo ético que tornaria inviável as próprias instituições jurídicas?
0: É uma pergunta riquíssima, doutor Eduardo, riquíssima, e duas palavrinhas nela me chamam mais atenção, me dão mais destaque aqui. A primeira delas é quando o senhor falou com mais humildade, humildade, né? o direito mais humilde, vamos dizer assim, e a segunda palavrinha é a ética. Então, me permita responder em torno dessas duas uh, palavras que ressaltam, que são sublinhadas na, por mim, pelo menos, né, na, sua, na sua fala, no seu questionamento. Eu penso em interdisciplinariedade, em primeiro lugar. Eu penso que o direito precisaria, sim, é, com, a, com a humildade necessária, né, se desencastelar de uma teoria pura que ainda nos assola ainda está às nossas voltas o tempo inteiro. Nós necessitamos cada vez mais para compreender este fenômeno jurídico, que antes de ser jurídico é um fenômeno social, cada vez mais. Da sociologia, portanto, como não? Da economia política. Nós temos que enxergar, por exemplo, para uma Curitiba, enxergar os anéis desta Curitiba e perceber onde o fato está ocorrendo e que é diferente este fato ocorrer aqui no centro e ocorrer ali no SIC. Temos que ter esta sensibilidade até mesmo artística, doutor Eduardo, como o senhor disse antes. Lembra daquela perguntinha que nos é feita no primeiro ano de faculdade de Direito, desde que o mundo é mundo? Direito, ciência ou arte? As duas coisas. Falta-nos sensibilidade. Estamos de veras racionais neste âmbito para uma purificação do direito quando não é isso, quando nós precisamos de antropologia, quando precisamos de economia política, sociologia, psicanálise, como não, filosofia e história. Cada processo é uma história antes de ser uma ação penal, muito antes de ser uma denúncia, com resposta à acusação, com testemunhos, com sentenças e decisões. Aquilo é história de uma vida ou de algumas vidas. Então, a sensibilidade de um olhar interdisciplinar é mais do que urgente. E o segundo ponto, que é a razão de ser, enfim, da nossa, da nossa atuação profissional, todos nós, promotores, promotoras, advogados, advogadas, juízes, juízas, enfim, uh, os atores e as atrizes desse nosso universo judiciário, né? ética, sobretudo. Há também um seminário de Lacan, sobre o qual eu venho trabalhando, desde o ano passado para cá, mas está me dando um trabalhão mesmo, está tá bem difícil, que é o seminário 7, seminário 7, do Lacan, cujo título é A Ética da Psicanálise. Eu estou tentando transportar isso, doutor Eduardo, para o direito. E já venho rascunhando alguma coisinha aqui que está provisoriamente intitulada de A Ética do Direito. Mas seria realmente um transportar a ideia da ética da psicanálise para o mundo do direito. E um dos pontos máximos desse Seminário do Lacan é aquela discussão clássica que nós temos também nos bancos acadêmicos e que eu levo para estudantes, enfim, da Antígona, né? o clássico, quer dizer, a lei material, uma lei que é um pouco mais... Naquele caso, enfim, ela, ela era transcendental, né? divina e tudo mais. No nosso caso, a gente não precisa chegar a esse jusnaturalismo todo, mas, enfim, uma sensibilidade igualmente ética, além de humanística, para dar conta desta pluralidade, desta prolixidade e desta complexidade que temos que enfrentar no nosso cotidiano, no nosso trabalho, no nosso dia a dia.
1: muito obrigado por é, compartilhar conosco pensamentos né? porque é fácil hoje você reproduzir as coisas, recorta e cola mas pensar, isso exige outros elementos né? nós podemos dominar a teoria da norma o que está escrito nos códigos mas isso está ainda muito distante de humanizar a nossa atividade Sim. na aplicação do direito muito obrigado por estar conosco agradeço demais, doutor Eduardo muito obrigado pelo convite, fico sempre à disposição não se esqueça de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no um e-mail julgados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! produção, Ministério Público do Paraná.